0: Välkomna till dagens podd. Vi sitter nu i fiskodlingshuset som många har varit intresserade av att veta. Titta in i fönsterna och fantiserat vad är det här för någonting. Idag var det öppet hus och det har varit så många besökare och så intresserade. Och så har vi fått så fina laxmörgåsar, kaffe och stora bullar. En jättetrevlig dag och nu sitter vi här tillsammans och ska berätta lite grann om fiskodlingen och hur det har kommit till och ni får presentera och prata fritt. Så börjar vi med Olle.
1: Ja, jag heter Olle Karlsson som är född här i Hensik och jag har lite minnen som har berättat för mig som jag kommer ihåg och då tar jag det med Fiskevårdsföreningen i Herrängen som bildades i mitten på 30-talet. Och det var ju oerhört värdefullt för folk som hyrde och arbetade på bruket här i Herrängen. De hade ingen fiskerätt någonstans för vattnen utanför Herrängen. De tillhörde ju Hensviken och andra. På det viset om man hade hyra, eller fiskevårdsföreningen bara i herreng och bildades, då kunde man köpa fisket och alla kunde få fiska på det viset som förhusbehov. Och samtidigt så var fiskevårdsföreningen väldigt förutsende här med fiskevård. Så att man vid kajen, vid hamnen då. Där byggde man en fiskodling i närheten av pumphuset så att man hade vatten. Och fiskodlingen där sköttes ifrån början utav Fåfingrugan. Ingmaris morfar. Sedan så var det lite trångt där hamnen utvecklades. Och sedan så Fick man utav bruket tillåtelse att bygga en ny fiskodling vid Folkhushusviken eller Skeppshusviken. Och den gjordes, byggdes helt i egen regi. Gubbarna blandade all betong. Och jag, som jag vet så är det all gott som ritar huset. Vad jag förstår. Och ja. Det är väl i stora drag, men Fiskevårdsföreningen här var väldigt fiskevårdande. Med förbud om spinnfiske, till exempel, var förbudet fram till 15 juni. Inga nätläggningar i Vassvikar och Gräsbottnar gällde likadant. Och skyffel ryff, kom till. Där gubbarna fick lägga ryscher med det var så kallade licensryscher. Och det var bara medlemmarna som fick söka licens som godkändes av styrelsen. Och de var anvisade sina platser. Och jäderna måste lämnas för klämning av rommeln. Det är stora drag. Vilken insats Fiskebordföreningen här i Härrygg. På 40-30-40-talet så var de fiskebordarna Verkligen fiskebordande. Tack för mig. Mm.
2: Ja, jag heter Gunnar Eklögrå och är ledamot i samhällsföreningen här. Eller Hensvigs samhällsföreningen. Det är så att vi fick då, efter att fiskebordföreningens årsmöte bestämde sig för att lägga ner eh, helt enkelt sin verksamhet så fick vi då som gåva överta Fiskodlingshuset vid Fiska Lillhällan. Och efter det då så har vi startat upp ett årtvärdsprogram ort- eh, för eh, 2021. Då bildade vi en arbetsgrupp av egna medlemmar eh, och påbörjade då renoveringen av taket. Och det var ju väldigt mycket jobb faktiskt. Svante ska berätta mer, men vi har väl idealt lagt ner ungefär 100-150 timmar, skulle jag tippa, på allt material och så, eller ja, arbetstid. Eh, du kan ju berätta lite också sånt om jobbet och så. Ja, jag
3: heter Svante Tryggare Sommargäst här uppe och har fått vara med. om. och. Och renovera det här gamla huset och det vi har gjort är ju att vi har lagt om taket för att få det tätt. Det är ju grunden för att behålla ett hus. Sen så har vi ju då målat upp fönstret, målat upp alla vindskivor och tre detaljer på utsidan för att vi ska jag för att de inte ska fortsätta förfalla. Och sen så kommer vi att gå vidare nu med att puttslaga nästa år. Och se om man kan få någon infällning av fasaden eller något sånt. Så det är väl ungefär där vi står. Men då går vi nog att fortsätta. Nej.
2: Nej, men det är väl så också att vi ser ju att man kan göra väldigt mycket saker med det här huset. Det, är ju inte, det har ju varit en fiskodling och det finns inte kvar. Så att... Nu kommer vi kunna ha lite då och då när vi känner för att ha öppet hus och även ha verksamhet som till exempel kontuställning, kanske några loppis eller någonting annat. Och kan man ha det öppet någon lördag då och då under sommarsalvaret så är det ju väldigt trevligt faktiskt. Och det som Svante sa, då så, så har vi gjort väldigt mycket på exteriören och nu ska vi också. Fortsätta med det naturligtvis, titta på putsen och ja, fortsätta även invändigt. Och kanske gå på en plan som vi har att kanske kika på ett loft som vi kan försöka åtgärda själva. Vi säga inga större kostnader med material. Vi kommer ju fortsätta jobba ideellt för föreningen. Så det känns väldigt bra faktiskt.
4: Ja, jag heter Ingmarie Karlsson och jag är född här i Häring. Och det var min pappa som hade hand om den här fiskodlingen från 1957 till 1971. Och som sagt, det var min morfar som hade hand om den första fiskodlingen som låg där marina ligger nu. Men den här färdigställdes då 1957 och varje vår så lämnade sin jädder, fiskades och lämnades in jädder som klämdes på dem och mjölke och befruktades. Sattes i glas som finns här inne som man kan titta på. Och genom att med cirkulationsvatten i de här glasen så kläcktes rommen så småningom. Och blev till små yngel då, som vidare fick gå i bassänger tillsammans med enervis för att gömma sig i. Och efter ett antal veckor då när vattnet var så tillräckligt varmt ute i sjön så planterades de ut de här små ynglen i Vassvikar här. Och en del såldes till andra fiskodlingar. Och det var ju disponent Hedendal då tillsammans med då som det kostade det här fiskevårdshuset då. Som färdigställdes 1957. Ja, sen. Har du något mer att tillägga, Olle?
1: Nej, det har jag inte. Jag bara tänker mest på Härlingsfiskevårdsföreningen. Att det var synd att den och sättet vis så det för det. Men det var ju ett det var ju sviten av det fria handlingskapsfisket. Det fanns ingen folk som köpte en fiskekort längre. Tyvärr. Så nu är det fiskaste fritt när och hur och var som helst. Inte till husbehov en gång. Nej och Nu märks
4: det ju väldigt stor skillnad att det har blivit väldigt... Mycket mindre jädda än vad det var på den tiden då när fiskodlingen var igång. Så det det gjorde nog skillnad. Och det var ju bra för ortsbefolkningen som kunde fiska till. Det var ju en bra matföda som de kunde få på ett enkelt sätt
1: då. Den var ju oerhört viktig tillgången till fisk här. Om man tänker på de förhållanden som var här på. 30-talet. Så fisken var ju värdefullt. I herreg. Men tyvärr så är det så nu. Nu fiskas det. Mm. Mm. Hur som helst.
0: Precis. Egentligen. Ja. Jag vet ju att familjerna gick ifrån Hänstryck äh. bland annat och genom Barbro ner hit. Och rådde ut på lördag eftermiddagen och var borta med familjen och fiskade. Och det var trevligt att vara tillsammans. Men stora grejen var ju att få fisk och få mat. Mm. För det var väldigt fattiga förhållanden. Och det vet jag, mamma berättade om att
4: de åt ju fisk fem dagar i veckan. Ja. Det var på lördagen och söndagen speciellt. Precis. då de kunde få kanske någonting annat. Någonting annat ja, ja mm. annars var det fisk som de hjälpte. <gå> Vi ja. det, det hade svält annars,
0: ja, det, det hade, på 30-talet då, ja. när det var arbetslöshet ja. och ja. det var Så det. att ja. det har jag förstått
1: att det och Jag kommer ihåg, under bara när jag växte upp här och jobbade på bruket, att det var gubbar som sparade semesterdagar, par, tre på sin tre veckors semester för att fiska SIK till exempel. På hösten då ja, på hösten mm.
3: Till och med när jag var ung så var det ju ett viktigt ekonomiskt fiske för bänderna mm. ute på Göströ där jag bodde mm. som sommargäst då. Mm. Mm. Så att det var ju oerhört viktigt på den tiden sikfisket mm. för att få liksom fisk till. Man saltade ju den då och mm. kunde ha den över vintern Precis. också.
0: Det var ju det som är lite intressant idag. Mycket av de här delikatessfiskarna som vi äter. Det är ju ursprungligen rökt, insaltat och på annat sätt berättat, Som vi tycker är exklusivt idag. Men det var ju nödvändigt. Man hade ju inte kylskåp eller fryser eller någonting. Så mycket har ju tillkommit. Och så. Jag får tacka så mycket. Det har varit en mycket intressant dag och mycket intressant att höra. Så ska vi lägga er ut det i koden här ikväll. Så att det kommer många till godo. Och så hoppas vi och önskar en god framtid. För det tror jag på. Mm. Mm. Tack ska ni ha.
1: Tack, tack.
5: Detta avsnitt presenteras tillsammans med MindPoint Audiobooks. Ett mångkundigt ljudboksförlag med egna inläsare och flera kända titlar i katalogen. Vill du få din bok eller företagstext inläst kan du vända dig till oss. För kostnadseffektiva erbjudanden. Gå in på mindport.se och välj ljudboksproduktion. Upplev flera berättelser och objekt på plats med Geostory-appen. I appen kan du också tävla om att bli väktare och beskyddare för dessa. Finns där appar finns. Har du förslag på intressanta och bra berättelser som du tycker borde finnas i Geostory? Gå då in på geostory.se, välj bidra under meny och klicka sedan på förslag på Geostory. Vill du även hjälpa till och sponsra redan inlämnade historier kan du välja insamling och sedan sponsra med det du vill och kan. Vill ditt företag höras här? Kontakta då oss gärna på info@geostory.se at för att vara med och sponsra.